0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en navegando el Espacio Cripto. Hola a todos y bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. El día de hoy voy a estar yo solo, Lalo. Abraham se fue de vacaciones, está fuera por un tiempo y voy a estar cubriéndolos navegando... En soledad, en mi casa <risa> Pero este, no sé, me, me gusta demasiado también hablar muchísimo de las noticias Y quiero que me acompañes a revisarlas Porque esta semana ha sido una locura el ecosistema cripto Hemos tenido noticias bien interesantes Y bueno, aunque empecemos analizando el precio Creo que esta semana hemos tenido noticias súper positivas También están pasando varias cosas en el mundo de los NFTs y de la NFL, esa es una noticia que me gustó mucho porque Ticketmaster está haciendo cosas interesantes para hacer recuerdos con NFT y los partidos del, de la NFL. Así que hablaremos un poco en un ratito. También Crypto.com y la UEFA tenían ahí una negociación muy interesante en donde se cayó. Así que también vamos a hablar sobre esas negociaciones. De qué trataba, era un trato de 500 millones de dólares. También vamos a hablar de Arbitrum y todo lo que está pasando en ese ecosistema. Vamos a hablar de Binance y esa es una de las noticias más importantes de la semana. Pero antes de empezar con el análisis de las noticias, quiero revisar los precios. Así que, bueno, hemos tenido una semana muy lateral. Eh, todo está como hace siete días. No voy a hablar muchísimo, solo voy a dar un recap de lo que está pasando en este ecosistema y los mercados. Así que... Bitcoin el día de hoy está en $19,800 dólares. En los últimos 7 días ha bajado 2%. Y bueno, la, la métrica que voy a dar el día de hoy para que veamos qué tan bajos estamos en comparación del, del año, del inicio de año. Pues Bitcoin desde el primero de enero de 2022 ha bajado 58% en... De enero para acá, ¿no? De enero para septiembre. Así que voy a empezar a compartir para la gente que nos está viendo en video. Pero sí, o sea, creo que ha sido un año muy negativo. Un bear market duro. Pero vale muchísimo la pena pasar por estos bear markets... ...porque aquí es en donde están las grandes oportunidades. Aquí es en donde las empresas fuertes se construyen. Los proyectos duros duran. Y así, así son los mercados, ¿no? Entonces Son ciclos... Hacia arriba, hacia abajo, a la larga tienden a subir y siempre tienden a subir. Veamos el S&P 500. Hace 80 años no es lo que soy, hace 10 años no es lo que soy. Yo creo que vale muchísimo la pena comparar mercados tradicionales con el ecosistema cripto. Y pues obviamente también Bitcoin hace 10 años no es lo que era el día de hoy. También podemos ver la métrica de hace 5 años Bitcoin ha subido 350%. Y eso es obviamente porque la gente está encontrando un resguardo de valor en, en las criptomonedas. Entonces, también otro dato que les tengo al día de hoy... es que Bitcoin ha bajado más de 70% desde su máximo histórico. Su máximo histórico fue en 68.770, casi 69.000 dólares. Pues al día de hoy está en 19.800. Ya tiene una baja del 70% desde su máximo histórico. También vamos a hablar sobre Ethereum... Su precio en este momento, en lunes a las 7 de la noche, el precio es de $1,637 dólares. Ha tenido una subida en los últimos 7 días de 5%. A comparación de Bitcoin, Ethereum está subiendo una cantidad interesante. 5%, pero también ha tenido una baja desde su máximo histórico de 66%. Su máximo histórico fue $4,867 dólares el día de hoy. Lo repito, estamos en 1630. Ya tiene una baja de menos 66%. Así que, si tenían dudas si estamos en un bear market o no, así es como se ven los bear markets. Estas bajas impresionantes por 66%, etcétera Vamos a dar más datos. En los mercados, pues vean. Ya la tercera moneda con capitalización más importante es USDT. Antes no eran monedas estables. Antes estaba... Eh, recuerdo que en algún momento estuvo Cardano, estuvo XRP, estuvo Binance, estuvo Solana peleando también en el top 5 y pues ahora en el 3 y en el 4 están dos stablecoins USDT y USDC que probablemente van a tener una, una baja interesante con la noticia que vamos a dar de Binance porque ahora Binance se puso interesante y ahora vamos a utilizar nada más BUSD que es la moneda estable en este exchange pero vamos a hablarlo un poco después. Vamos a hablar de Binance Coin. Binance Coin ahorita, el día de hoy, está en 275 dólares. Eh, ha perdido un 60% de su valor desde su máximo histórico. Casi llega a los 700 dólares, 689 para ser exactos. Y pues obviamente ahí se refleja el, el mercado bajista. Voy a dar los precios rápido de algunas criptomonedas populares que a la gente también les gusta. Eh, Cardano. Está en 50 centavos de dólar y ha perdido 83% desde su máximo histórico. XRP al día de hoy está en 33 centavos de, de dólar, 0.3362. Eh, También todo el mercado ha estado muy lateral en los últimos 7 días. Todos han ganado o perdido entre 2 y 3%, así que no, ha, no se ha movido demasiado. Y... Y bueno, XRP ha perdido el 91% desde su máximo histórico. Ese máximo histórico en 2000, eh, a finales de 2017, principios de 2018... ...en donde XRP era una gran moneda... ...y toda la gente quería holdear XRP. Decían que iba a ser la próxima gran moneda. Y pues bueno, ha sido ahí una, una decepción para los holders. Solana también ha bajado desde el máximo histórico de 260 dólares. Al día de hoy está en 32 dólares. Eh, Polkadot, bueno, DOT está... Al día de hoy en 7 dólares con 42 centavos, ha subido 2.4% en la última semana y ha perdido desde su máximo histórico 86%, así que ya repasar los máximos históricos duele un poco, nada más voy a ver cómo las criptomonedas que han subido más en los últimos 7 días, eh, interesante como... Terra Classic, Luna, esta criptomoneda que para nada aconsejo tocar, ha subido 200% en los últimos 7 días. Yo creo que es un tema de especulación durísimo, pero bueno, es una moneda que prácticamente está muerta. Otra moneda que ha leído bien en los últimos 7 días ha sido Ethereum Classic. Obviamente también aquí... Mientras nos acerquemos más al Merge. Ethereum Classic va a tener una volatilidad interesante. Así que ha subido 20% en los últimos 7 días. Esto probablemente también impulsado por los mineros. Sabemos que viene el Merge. El Merge es cuando Ethereum se va a volver de Proof of Stake. Perdón, de Proof of Work a Proof of Stake. Así que los mineros ya no van a poder minar Ethereum. Se tienen que migrar a otras blockchains. Ethereum Classic siendo una de las preferidas de los mineros. También Celsius... Pues vean, puras criptomonedas ahí medias raras han estado subiendo de valor. este Así que las que más han perdido también en los últimos 7 días dentro del, de las 100 más importantes. Está Maker que ha perdido menos 7%. Hedera que ha perdido 5.5%. Así que el mercado no se ha movido mucho. Todo está muy lateral. Eh, lateral tirándole a bajista sabemos que el momento macro... Del mercado bursátil, de la economía no está al 100. Así que o sea, ha sido un mercado muy lateral estos últimos días. Eh, y no hay mucho que agregar del precio. Ahora vámonos a la primera noticia. Porque esta es una de las noticias más importantes de la semana. Yo creo que te vas a dar cuenta si eres usuario de Binance. Pero vamos con ella y vamos a repasarla. Listo, y es que Binance... Sabemos que Binance es el exchange más grande a nivel mundial y también tiene una criptomoneda muy importante, además de BNB pues Binance tiene BUSD, que es una stablecoin que se llama Binance USD, y es una moneda que respalda el valor del dólar o que replica el valor del dólar, mejor dicho y ya es la sexta criptomoneda más importante en el ecosistema tiene una capitalización de 19 billones 19.4 billones de dólares eh... Así que es una de las criptos más importantes. Y Binance el día de hoy anunció que va a dejar de soportar en pares de trading USDC. USDC sabemos que también es un stablecoin, así que fue, fue un movimiento interesante y estuvimos analizando por qué Binance decidió hacer esto. Es decir, todos los pares que, que tradeaban contra USDC van a dejar de existir. Y se van a convertir todos tus, tus holdings de USDC a BUSD a partir del 29 de septiembre. ¿Esto qué significa? Que si tú tienes eh, USDC, USDP, que es otro stablecoin, y TUSD, TrueUSD, serán convertidos automáticamente a BUSD el 29 de septiembre. Y a ver, cosas importantes... No es que Binance ya no deje de aceptar depósitos en, en USDC o en estas stablecoins que había mencionado. Nada más que en el momento que tú deposites se van a transformar directamente en BUSD, en la stablecoin de Binance. Y pues hay varias opiniones. Una es que esto lo están haciendo para pues tener más poder sobre, sobre las stablecoins y que todo sea BUSD. Que obviamente es la moneda que le conviene a Binance por ser de Binance mismo. Otro es el tema de la liquidez. Esto también es importante porque ¿qué sucede? Si tú tienes pares de trading, por ejemplo Bitcoin contra USDC y Bitcoin contra BUSD, tienes que mantener liquidez en los dos libros. Y esto significa más market making, esto significa también obviamente un poco más de dinero desde el lado de Binance. Y esto también yo creo que también es un tema de eficiencia dentro de la ingeniería del trading de Binance. Porque si tú tienes dos libros, pues obviamente vas a utilizar menos, menos poder computacional, etcétera. O sea, escalabilidad y totalmente en temas de software. Eh, usando nada más un par. Así que si te quitan USDC, están esperando que haya más liquidez en el par de Bitcoin contra BUSD, que es la Stablecoin de Binance. Y pues ahí Binance obviamente se está posicionando de una manera más interesante. También quiero hablar. De, de cómo es que Binance gana dinero con una moneda estable. Si tú tienes una moneda estable que replica el valor del dólar. Y realmente lo tienes colateralizado. Tienes dos opciones. Ese, esos dólares que realmente existen. Pues van a parar una cuenta bancaria en Estados Unidos. Y esa cuenta bancaria obviamente, obviamente va a generar rendimiento. Entonces si Binance tiene... Eh, 19 billones de, de dólares van a generar rendimiento de entre un 3 y un 4% sobre esos 19 billones de dólares pero si tú empiezas a tener una hegemonía en el tema de stablecoins y comparemos contra USDC que es como contra quien están compitiendo, tiene 50 billones de dólares de capitalización y ellos llegan a 50 billones, pues el interés que les van a pagar los bancos va a ser por esos 50 billones. Obviamente a Binance le conviene que la gente utilice su moneda estable, así tener más dólares en bancos en Estados Unidos, y esos dólares van a estar generando rendimientos. Y estas monedas estables normalmente generan rendimientos en bonos de tesorería de Estados Unidos. O sea, realmente instrumentos de muy bajo riesgo. O sea, por ejemplo, un bono de tesorería de Estados Unidos, el único riesgo es de que el gobierno de Estados Unidos decida no pagar estos bonos, que probablemente no, no vaya a pasar. Eh, siempre van a estar pagando rendimientos. ¿Y quién va a recibir estos rendimientos? Pues Binance. Entonces ellos no son nada mensos y están decidiendo hacer este movimiento también para, favorar, fa, para sus finanzas propias. O sea, es, es obvio. Si, si generamos 4% de esos 19 billones que tienen en el banco, Binance estaría generando 760 millones de dólares. Obviamente no pueden tener el total de, de sus dólares en bonos de tesorería, pero digamos que si tuvieran el 100% estarían generando 760 millones de dólares de rendimiento por su moneda. Así que esta fue una decisión de Binance más inteligente desde el lado de... De financiamiento desde el lado de liquidez. Aquí lo que pasa es que te están obligando a utilizar una criptomoneda. Que eso nunca es como lo más eficiente. Y lo más cool y lo más descentralizado. Pero este es el movimiento. Así que si tú tienes una cuenta en Binance. No te asustes si dejas de ver tus USDC's. Tus TUSD's o USDP. Vas a recibir BUSD. Que es la Binance USD. Moneda estable contra el dólar. Eh... Obviamente ellos no están diciendo que es para generar más dinero. Ellos están diciendo que es para una eficiencia en la liquidez. Y pues sí, sí tiene sentido que también hayan tomado esta decisión. Pero bueno, también es importante mencionar que si tú quieres retirar en USDC lo vas a poder hacer. Tú vas a generar un retiro y vas a poder enviar a tu exchange favorito USDC. Que probablemente es la, es la moneda que, que estás usando como moneda estable. Eh, y es interesante también recalcar que los pares de USDT, de Tether, USDT, van a seguir activos. Así que estos pares no entran dentro de, de esta canasta de monedas estables. Así que solo va a ser eh, USDC USDT sigue tradeando normal, como siempre lo ha hecho. Yo creo que también es un tema de que USDT no está dentro del... Del, de la jurisdicción de Nueva York. Así que no se van a meter ahí Binance en problemas. Y bueno, esta es la primera noticia. Yo creo que es de las noticias más importantes de la semana. Así que yo creo que toda la gente que nos escucha y tenga una cuenta de Binance. Se va a dar cuenta pronto. Así que vámonos a la segunda noticia. En donde vamos a hablar de Arbitrum Nitro. Ok, Arbitrum, esta capa 2, que es una de las más importantes del ecosistema de Ethereum, es la más importante en tema de valor total bloqueado, así que es una capa súper importante en el ecosistema, logró una actualización que se llama Nitro. Nitro va... o sea, lo que ayuda en Nitro es que las transacciones sean más eficientes, más baratas y que puedas tener... Ha incrementado el número de transacciones. Así que esto es una actualización en el ecosistema de Arbitrum súper positiva. Reduce los gas fees, las cuotas y obviamente provee una mejor experiencia al usuario. Así que Arbitrum ya cumplió un año y coincidió la actualización de Nitro en este mismo año. Así que Arbitrum, el equipo de Arbitrum está haciendo muy bien las cosas. Eh, van a valer más, menos, perdón, los gas fees, las comisiones que tú pagues, eh, todo lo que hagas dentro del ecosistema de Arbitrum va a ser más barato y más escalable. Y esto también quiero hablar sobre Arbitrum Odyssey. Arbitrum Odyssey es una odisea que hizo el equipo de Arbitrum para regalar NFTs. Y mucha gente está especulando. De que así es como van a ser un airdrop. Para la gente que no sabe qué es un airdrop. Es que el equipo reparte eh, criptomonedas del proyecto. Así que probablemente haya un token de arbitrum Para las personas que utilizaron su blockchain antes. Nada más quiero recordarle a la gente. Cuando Optimism, que también es una capa 2 de Ethereum. Hizo su airdrop. Regaló tokens a las personas que utilizaron. Esta, ...esta capa 2... ...uno de los founders de Arbitrum... ...puso un tweet muy parecido... ...y obviamente no lo tengo aquí... ...a la mano... ...pero decía... Eh, ...el aperitivo... ...siempre viene antes del... ...platillo principal... ...justamente ese día que Optimism... ...hizo el airdrop... ...uno de los co-founders tuiteó eso... ...así que pues... ...el refiriéndose al platillo principal... Probablemente al airdrop de Arbitrum. Y hay mucha especulación sobre Arbitrum Odyssey. Arbitrum Odyssey va a ser un evento de ocho semanas. Obviamente en internet y en la capa de Arbitrum. En donde los usuarios van a ser recompensados por utilizar esta capa. Por medio de NFTs. Entonces por ejemplo aquí la gente que lo está viendo en YouTube. Puede ver eh, en pantalla un dashboard. Que estoy poniendo de Dune. En donde... Dan estadísticas. El equipo de Arbitrum ya anunció que la primera semana... Se va a llamar Onboarding Week. Y durante esta semana... Las personas van a poder hacer un puente... Y poder llevar sus fondos al ecosistema de Arbitrum. Entonces, si tú estás... Y quieres ser participante del... Eh, de la odisea de Arbitrum... Vas a tener que enviar fondos. Obviamente está de Así que la primera semana... Arbitrum va a recompensar a los puentes. ¿Qué son puentes? Es, son estos sitios en donde traes dinero de Ethereum hacia Arbitrum. Y esto es un puente, ¿no? Tarda alrededor de 20 minutos en enviar fondos de Mainnet a Arbitrum. Pagas una comisión, un gas fee, y ya vas a tener fondos en esta capa 2. Así que si tú haces bridges o puentes desde... El protocolo que más se utilice vas a, re, vas a recibir un NFT directamente del equipo. Esto significa que pues vas a ir acumulando NFTs y al final de, la, de las semanas vas a poder tener toda la cantidad. La especulación del airdrop y quiero repetir que esto es pura especulación y obviamente lo que estoy diciendo todavía no está confirmado. Pero sabemos que en el ecosistema cripto siempre ocurren este tipo de cosas el airdrop va a depender de cuántos NFTs tengas en tu billetera. Así que mientras más participes en la odisea de, de Arbitrum, más NFTs vas a tener y por ende dentro de la especulación puedas recibir más tokens. Así que a partir de ahorita ya no voy a hablar sobre el, la especulación del airdrop, nada más voy a hablar sobre la odisea. Pero esto está súper interesante. La primera semana va a ser Bridge. Lleva tus fondos de Ethereum hacia Arbitrum en el mayor número de puentes posible el puente que más se utiliza es Hop Protocol así que probablemente ese sea el ganador Across también es un puente que se utiliza mucho y el segundo con mayor volumen después de Hop es Connect así que aquí lo estamos viendo en este dashboard la gente que nos está escuchando en podcast puede ir a Dune y buscar Arbitrum Odyssey Después, la segunda semana va a ser la semana de protocolos de Yield. Así que si tú haces staking, eh, por ejemplo en Balancer, en este tipo de eh, protocolos, vas a poder generar un rendimiento y además vas a poder recibir un NFT. También los protocolos están utilizando sus propios NFTs, así que Probablemente si utilizas Hub Protocol o XYZ... No vayas a recibir el... Bueno, además de recibir el NFT de de la Odisea... Vas a recibir además un NFT extra de los protocolos que los utilices. Así que eso está eso súper está bien. Está cool tener tus NFTs de Arbitrum. Y la tercera semana va a ser el de el de los exchanges... Tofu NFTs, la cuarta semana va a ser Uniswap y Apex, así que si haces swaps en Uniswap y no sé, cambias un poco de ETH a, a USDC o de USDC a ETH, etc. Puedas recibir estos, estos NFTs. La, cuarta, la quinta semana va a ser One Inch y Gen Finance. Así que si tú haces swaps en, en One Inch puedas recibir otros NFTs. La sexta semana va a ser Dodo and Swapper. La semana 7 va a ser Treasure Dao and Butterfly. Y la semana 8 va a ser Idea Market and Sushi. Así que eh, les recomiendo muchísimo este artículo. Que se llama The Arbitrum Odyssey. Publicado por Offchain Labs. Quien está detrás del desarrollo de Arbitrum. Y pueden entender más el contexto. Así que son 56 proyectos que están participando en la odisea. Si tú quieres eh, ser partícipe, Corre, este artículo. Eh, utiliza estos protocolos que te estoy diciendo de acuerdo a las semanas y todavía no anuncian cuando empieza otra vez eh, la odisea ve al Twitter de Arbitrum seguramente yo lo voy a tuitear seguramente el, el Twitter de Espacio Cripto va a tuitear cuando empiece la odisea de Arbitrum así que estas cosas son bien interesantes porque además de aprender a usar protocolos si tú eres alguien que nunca ha utilizado un puente esta es tu gran oportunidad de aprender. Vas a recibir NFTs. La gente te va a estar guiando. En, por ejemplo aquí en Espacio Cripto. Los vamos a estar comunicando cómo hacerlo. Síganos en Twitter. Vas a tener que hacer un puente. Que es enviar fondos de. De la blockchain de Ethereum. A, a esta capa 2 llamada Arbitrum. Vas a aprender a utilizar Uniswap. Tienes que aprender a utilizar OneInch. Y vas a ser recompensado con NFTs. Y... La especulación que ya hicimos hace rato. Así que esta noticia a mí me gusta muchísimo. Y vámonos a la siguiente noticia. Ok. Vamos a hablar de Crypto.com. Y esta noticia es un, es un poco triste personal. Porque a mí me gusta muchísimo el fútbol y la Champions. Pero Crypto.com ya no... Será el patrocinador... Uno de los patrocinadores oficiales de la Champions. Se estaba negociando este trato. Y se cayó. Se cayó un trato de 500 millones... Casi 500 millones de dólares. Para que Crypto.com fuera... Patrocinador oficial de la Champions League. Y está un poco preocupado... De acuerdo a lo que mencionaba Crypto.com... Y por las razones que se echó para atrás. Por preocupaciones legales respecto al alcance... De sus operaciones en países como Reino Unido, Italia y Francia Crypto.com al ser un exchange Obviamente es difícil de operar en todos los países del mundo Y ha tenido ahí unas complicaciones con UK, y Francia e Italia Así que todavía tienen unos temas para En su licencia de trading y de operaciones Así que quisieron echarse para atrás Tal vez no era tampoco el momento de gastar Casi eh, 500 millones de dólares. Que el, el deal era de 495 millones de dólares. Tal vez no era el momento correcto para pagar esa cantidad. Al ser un, un bear market. Y estamos en un momento complicado. Además de que... A ver. Si tienes problemas en tu licencia. En UK, Italia y Francia. También son de los países más importantes que juegan la Champions. Ahí nada más agregaría... No sé, Alemania y... Y España, pero esos cinco países son los países más importantes que juegan la Champions League. Y pues si tienes problemas no, no vas a pagar esa cantidad tan grande de dinero... ...para no poderte anunciar bien o que no puedas operar en estos países. Se me hace un movimiento correcto. Y también re recordemos que el año pasado Crypto.com un, tuvo un trato con el Staples Center... ...que es el estadio en donde juegan los Lakers en Los Ángeles... Por 700 millones de dólares. Ellos compraron el derecho de Crypto.com eh, crypto Stadium. Por 700 millones de dólares. En un trato de 20 años. Así que va a haber Crypto.com Stadium para un rato. Y también tienen un, un contrato de 150 millones. En anuncios en la Fórmula 1. Entonces con estos. Imagínense casi con estos tres patrocinios. Crypto.com gastó o hubiera gastado. 1.3 billones de dólares en patrocinios en deportes, esta cantidad se me hace impresionante y bueno se echaron para atrás, creo que también gastar 1.3 billones de dólares en un momento de incertidumbre del mercado financiero a nivel internacional no era la mejor estrategia, tal vez también por eso decidieron no seguir con el trato pero hubiera sido interesante también ahí tener a Crypto.com en la Champions. Eh... Pero bueno, o sea, yo creo que esto es algo que ocurre. Y vámonos a la siguiente noticia. Pero antes voy a contestar unos comentarios que me hicieron aquí en el livestream. Miren, aquí pregunta Raymond. Dice, amigo Lalo, ¿crees que todavía tengo oportunidad de, de utilizar Bitroom y tener el beneficio... De los NFTs, sí. De hecho, la Odisea todavía no empieza. Había empezado hace unos cuantos meses, pero decidieron detenerla por justamente esta actualización de Nitro para que las transacciones fueran más baratas, para que fuera más escalable, para que fuera más rápida la capa 2. Y la van a reactivar pronto. Así que esto es una gran oportunidad para toda la gente que se quedó eh, detrás o no sabía de este, de este tema de... Arbitrum Odyssey y lo pueda retomar. Así que es un gran paso. Y eh, yo creo que vale muchísimo la pena. Sí hacer algunos puentes, probar cómo funciona. Si no saben todavía cómo tener una wallet de Arbitrum. Es con Metamask. Así que no hay ningún pierde si ya sabes utilizar Metamask. Solo la tienes que dar de alta. Y pues aprovechen porque estas oportunidades... No se repiten y de repente también las, esos NFTs están súper cool. Entonces nada más iba a contestar esta pregunta y nos vamos a la siguiente. La siguiente noticia. Vamos a hablar un poco de NFTs. Y es que esto está, esto está cool. Si tienes una tele LG con una versión de software muy nueva. O sea, justamente tal vez si compraste una pantalla LG este último año tal vez puedas utilizar este feature y es que Hedera, que es una blockchain muy nueva pero también súper interesante escalable, es barata no sé, es una de las de las Ethereum Killers más interesantes en mi opinión se alió con LG y eh, están trayendo NFTs a las tele, televisiones de, de LG, así que si tú tienes una tele LG o estás decidiendo comprarte una Creo que este es un gran paso porque van a lanzar un marketplace. Se va a llamar LG Art Lab y está conectada a Hedera. Así que si tú tienes NFTs en esta blockchain, vas a poder enviarlos a tu tele. Vas a poder comprar NFTs dentro de LG y los vas a poder visualizar en tu pantalla. Así que si tienes una pantalla en tu sala y quieres comprar tu primer NFT, vas a poder ir al marketplace. Eh, probablemente puedas pagar con tarjeta de crédito. Puedas pagar con moneda fiat. Comprar tu NFT. Proyectarlo en tu pantalla. Y se va a ver increíble. Eh, y, es, y es interesante. Porque decidieron irse con Hedera. Eh, el director de negocios de plataforma LG. Que se llama Chris Joe. Mencionó que es por su me mecanismo de conceso tan eficiente. Hedera siempre ha mencionado. Que son súper descentralizados. Y... Pues también es importante mencionar que LG está en el consejo de gobierno de Hedera. Ahí tienen una lanita invertida. Así que obviamente van a velar por sus intereses. Pero creo que este tipo de cosas nada más van a empujar a que otras compañías busquen hacer lo mismo. Si LG tiene Hedera, tal vez Sony implemente Ethereum. Tal vez Samsung implemente Solana. Aquí estoy diciendo pura especulación, pero sería un paso muy natural, porque cuántas personas no tienen una televisión en su sala, cuántas personas no tienen televisión en sus recámaras, hay gente que tiene televisión en las cocinas, que puedas proyectar ahí tus NFTs se me hace muy natural. O sea, ni siquiera diría impresionante porque es muy obvio. Eh, en muy poco tiempo la gente va a estar mostrando sus NFTs en las pantallas de las casas. Si tienes una reunión... Nada más pones tus NFTs y la gente te va a preguntar. Y es una forma también de acercarte al arte. Yo creo que los NFTs están haciendo eso, democratizando el arte, que la gente se interese más por, por esta tecnología, por el arte, por adornar sus casas. Así que es una noticia que está cool. Si tienes el G, mándanos una foto cuando salga este marketplace a arroba espacio cripto y nos qué piensas. Así que vamos con otra noticia que también está muy cool. Y es lo que habíamos hablado de Ticketmaster y la NFL. Ticketmaster eh, se alía con Labs para eh, emitir NFTs para eventos en vivo. Recordemos que Labs es el proyecto que está detrás de NBA Top Shots. Yo creo que las personas que ya llevan un poco de tiempo en el ecosistema cripto alguna vez vieron... Estos videos de la NBA en donde tal vez salía LeBron James haciendo una clavada espectacular y podías comprar ese NFT y es la evolución de las tarjetas coleccionables. Yo recuerdo ver las películas de Estados Unidos y que la gente estuviera, eh, no sé, cambiando estampitas o cambiando cartas de Michael Jordan bueno, ahorita ya van a ser NFTs o ya son NFTs y de hecho NBA Top Shots tiene el volumen más grande de proyecto de NFTs eh, operado en la blockchain, así que obviamente es algo a darse cuenta. Y Ticketmaster salió con Labs para enviar o para crear NFTs de eventos en vivo. Esto también es para música, pero lo que quieren hacer es... Para eventos conmemorativos también de deportes. Y es que Ticketmaster ya se había asociado. Con otro laboratorio de NFTs. Que se llama Flow en varias ocasiones. Y crearon 70.000 NFTs conmemorativos. Que fueron para los asistentes del Super Bowl pasado. Así que si tú, tú fuiste un asistente del Super Bowl pasado. Tal vez en Ticketmaster te envió un NFT del Super Bowl. Y eso está súper cool. Eh, así que. Ticketmaster tiene más de 5 millones de clientes y van a darles NFTs para las personas que vayan a ver cosas al Teatro Apolo: Gavin de Kron, The Block Crows y Sebastián Maniscalco. Y además, este año todavía Ticketmaster no avisa bien qué es lo que va a hacer con la NFL, pero ya habían hecho una alianza. Así que probablemente si vas a ver un evento en... de la NFL... ...te toque un NFT. Así que NFL expande su oferta de NFTs por medio de Ticketmaster. Va a ser eh, un tema para los fans de este deporte. Y va, o sea, hay más de 100 juegos. Y si vas a alguno probablemente te toque un NFT de Day Labs de la NFL... Y esto va a ocurrir cada vez más. Así que cuéntanos también si en la, si la próxima temporada que va a empezar ya el 11 de septiembre, próximo domingo. Eh, juego inaugural. Además súper conmemorativo con este tema de las, de las Torres Gemelas. Así que va a ser un, un evento espectacular. Nos va a poder tocar varias cosas de, de la NFL. Así que... Bien por Ticketmaster se está metiendo en cosas de NFTs y eso siempre es súper positivo. Y ahora, hablando más de NFTs, nos vamos a ir a temas de OpenSea. Y es que OpenSea añade soporte para Matic en Seaport. Seaport es una actualización que lanzó en eh, OpenSea para eficientizar el tema de transacciones. Así que Seaport dice... Que está optimizado para gastar 35% menos en comisiones. También si tú utilizabas antes OpenSea por primera vez. Tenías que pagar una firma de transacción. Que esto obviamente te cobraban un gas fee. Esto ya no va a ser necesario con Sheepoint. Y yo me acuerdo que la primera vez que hice una transacción en OpenSea. Y por eso no utilizaba OpenSea. Era porque tenía que firmar una transacción. Como estábamos en un bull market. O en un mercado muy alcista. Recuerdo que firmar esa transacción. Me costó como 100 dólares. Ahora con esta actualización de Seaport. Ya la gente no va a tener que pagar. Y de hecho. Aquí hay una estadística. Súper interesante. Si OpenSea hubiera implementado Seaport. Desde el principio. La gente se hubiera ahorrado. 460 millones. De, de dólares. En comisiones. Así que. Yo creo que es una actualización súper importante. Ahora ya viene para la red de, de Polygon. Así que te vas a poder ahorrar unos MATICS. Y la gente transaccionando en Polygon va a utilizar este, este protocolo. O esta actualización de software dentro de OpenSea. Así que. También comprar y vender NFTs en OpenSea va a ser más barato. Y está siendo más barato cada vez más. También hemos visto temas de eficiencia en el código. Y eso es súper positivo para la gente que compra NFTs. Porque pues vamos a pagar menos comisiones. Y vamos a poder gastar más en el NFT per se. Así que esto es una gran actualización de OpenSea. Ahora vamos a ver si lo expande Seapoint. Ahora que ya utilizan también y ya proben NFTs de Solana a Solana. Pero bueno, esta actualización ya está en, en Ethereum y Polygon. Así que kudos a OpenSea por esta actualización en Matic. Eh, nos queda un poco de tiempo. Así que me gustaría hablar del tema en El Salvador. Porque El Salvador está invirtiendo mucho dinero en traer gente al turismo. Y esta es la noticia. El Salvador va a invertir más de 200 millones de dólares en infraestructura. Para mejorar Bitcoin Beach. Bitcoin Beach es una localidad realmente llamada El Sonte, bueno en El Sonte fue en donde empezó todo este movimiento en El Salvador que la gente utilizaba eh, Bitcoin y bien interesante porque nosotros entrevistamos a Román que Román es parte del equipo de Bitcoin Beach de El Salvador y esto fue hace, era como el episodio 30, 40, la verdad es que no recuerdo bien, pero Román nos estaba contando de que una persona anónima donó Bitcoin en El Salvador para que esta asociación de Bitcoin Beach empezara a educar a la gente. Así que llega alguien anónimo, dona una cantidad interesante de, de Bitcoin y la gente de Bitcoin Beach empieza a hacer un tema social y cultural hacia, la acercación, hacia el acercamiento de Bitcoin. Ellos empiezan a dar clases. Después rentan un lugar para educar a la gente. También Román y otras personas del equipo de Bitcoin Beach. Empiezan a educar a personas en El Salvador. Y esto todo empezó en El Sonte. Ya después se hizo toda la historia que ya todos conocemos. Jack Mothers en 2020 da el anuncio en Bitcoin Beach. Perdón, en, en Bitcoin Miami una conferencia súper importante. Y da un anuncio Nayib Bukele súper eh, emocional. De que iba a pasar una ley al Congreso para que Bitcoin fuera una moneda de curso legal. Al día de hoy, ya esa ley está aprobada. Al día de hoy, Bitcoin es una moneda de curso legal en El Salvador. Pero todo empezó en El Zonte. Así que, si quieren saber más sobre esta historia... Vayan a ese episodio en donde entrevistamos a Robán Martínez... Y parte del equipo fundador de Bitcoin Beach pero la noticia es que ahora el gobierno de El Salvador va a invertir 200 millones en infraestructura para traer más gente al turismo en El Salvador y es que el turismo ha incrementado creo que 2x, no tengo el dato bien pero era como 250% 230% a partir de que Bitcoin es una moneda de curso legal en este país, y se me hace obvio porque pus puso esta noticia a El Salvador en el mapa yo creo que si en Alemania preguntabas a la gente si sabían en dónde estaba El Salvador... ...probablemente no te podían mencionar en dónde o tan siquiera si existía ese país. Y ahora todos en el ecosistema cripto saben qué es El Salvador, saben quién es Nayib Bukele... ...saben qué es Bitcoin y pues la gente quiere ir a visitar El Sonte. Y lo que dicen es que es un lugar espectacular en donde se puede surfear, súper bonito... ...y estos 200 millones de dólares los van a invertir en infraestructura van a hacer un centro comercial, van a hacer beach clubs, van a hacer una planta de tratamiento de agua, van a mejorar el área y se me hace una noticia súper positiva para el ecosistema, también porque el turismo en El Salvador es súper importante y obviamente si es en Bitcoin Beach, mejor. Así que nos vamos a ir a la última noticia del día porque estamos viendo noticias de la TAM. Eh, habitantes de Mendoza, en Argentina... Van a poder pagar sus impuestos en cripto. Y eso se me hace una noticia bien interesante. Como el gobierno de Argentina ya se está adaptando a esto. Porque en verdad todos los argentinos entienden muy bien cripto. Todos los argentinos tienen que utilizar cripto a su día a día. También por el tema de la inflación en su país. Y es que como me contaba un gran amigo argentino también. El dinero les quema las manos. Porque si ellos reciben dinero mañana. Nadie sabe si en un mes va... a. Valer lo mismo y probablemente no. Porque la inflación está muy dura. Y la devaluación del peso argentino también. Entonces. ¿En dónde se refugian? En monedas estables. Así que. El gobierno de la provincia de Mendoza en Argentina. Va a aceptar pagos de impuestos con cripto. Se van a realizar directamente. En la página de administración tributaria de Mendoza. Y puede ser realizado con USDT o DAI. DAI también es una moneda estable. Súper importante. Además el equipo de MakerDAO que tiene mucha influencia en, en la creación de DAI es una parte de Argentina, así que también DAI es súper utilizado allá y va a poder ser utilizada para pagar los impuestos. El gobierno ha hecho este anuncio como parte de sus esfuerzos de modernización e innovación y creo que ahí es un gran check para el gobierno. Y después de llenar información preliminar en un forms el sitio de administración tributaria de Mendoza te va a generar un código QR que escaneas con tu wallet y depositas el dinero directamente ahí. Probablemente vas a tener que pagar exacto para que lo reconozca el servicio y van a estarlo mejorando. Va a ser curioso saber qué herramienta utilizan, pero nada más ahí como tip. Yo creo que nada más van a implementar BitPay o alguna herramienta estas que es como un software en donde puedes recibir pagos con cripto y listo. Fuera de la volatilidad. Y esto... Lo puedes implementar tú si tú tienes un e-commerce, si tú quieres recibir pagos en internet. Aquí ya me estoy aventando el anuncio de Bitpay, pero yo creo que es una herramienta súper positiva. Puedes ir a bitpay.com y eh, puedes implementar su sistema para recibir pagos con más de 200 criptomonedas en tu portal de e-commerce. Les, les aconsejo que lo chequen. La verdad es que es, es un portal súper interesante si quieren vender en línea y aceptar pagos con cripto, yo creo que BitPay es la, la solución ya, ya después de aventarme ahí el el anuncio ya no tenemos más noticias el día de hoy, estas fueron las más importantes vamos a hacer un recap de las que más me gustaron a mí, más importantes son de acuerdo a mi criterio, recuerden que Binance ya no va a utilizar pares de USD USDC perdón, USDC ya solo va a ser BUSD, que es la stablecoin de Binance. Esto va, va a ocurrir en los últimos días de septiembre, el 29 de septiembre. Y todos tus balances que tengas en USDC, TUSD y USDP se van a cambiar a BUSD. Así que no te vayas a asustar si ya no ves tus, tus USDC. es completamente normal. Esto lo hace Binance para ganar más dinero y para tener más liquidez. La segunda noticia más importante para mí es la actualización de Arbitrum Nitro. Que es este software que bueno es una mejora en el software de Arbitrum que va a permitir ser más escalable. Te van a cobrar menos comisión por utilizar Arbitrum y esto va a disparar la apertura de Arbitrum Odyssey que van a ser ocho semanas. Si utilizas los proyectos dentro del ecosistema de Arbitrum te van a dar NFTs y esos NFTs van a estar muy cool además de que hay una especulación detrás también muy interesante y yo creo que recalcaría también la noticia de Ticketmaster Ticketmaster va a emitir NFTs para eventos en la vida real, lo va a implementar en conciertos, lo va a implementar en la NFL y van a poner especial atención a varios juegos de esta temporada 2022-2023 recuerden que la temporada de NFL empieza este domingo así que si van al estadio y se ganan un, un NFT por favor arrobenos Compártanlos en las redes sociales. Vamos acabando el, el navegando el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy como Crypto. Si ganas o logras un NFT de Arbitrum Odyssey, compártemelo. Voy a estar muy contento de saber que tienes uno. También las redes sociales de Espacio Cripto es Crypto. Eh, en Instagram, en Twitter... También recuerden que tenemos un newsletter en donde escribimos tres veces a la semana. Así que enviamos las noticias por ahí. En el otro, Abraham y yo escribimos un newsletter diferente cada semana. Y los jueves son newsletters de comunidad. El jueves pasado tuvimos uno sobre el comercio exterior, cómo está impactando en el ecosistema cripto y cómo el ecosistema cripto puede ayudar al comercio exterior. También una vez al mes escribe nuestro gran amigo Mono de NFTs. Si quieres estar actualizado y tener todos estos newsletters en tu correo, vea nuestro Twitter, arroba Espacio Cripto. Ahí hay un botón para que te suscribas. Te van a llegar estos correos tres veces a la semana, completamente gratis. Y con esto acabamos. Yo soy Lalo Cripto. Espero que les haya gustado este espacio, navegando el Espacio Cripto. Nos escuchamos el jueves en un episodio de entrevistas. Todos los lunes a las 7 de la noche hacemos el live stream de navegando el espacio cripto, en donde revisamos las noticias más importantes de la semana, las resumimos para que tú no tengas que hacerlo. Así que espero que estén muy bien y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Solo.